0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstauer Podcast. Eurem Podcast normalerweise rund ums Thema Lesen Bücher, Autoren und so, aber heute nicht. Weil wir haben ein Nachtgeflüster. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich wie immer meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen. Hallo. Und natürlich mich vorstellen, Robin. Falls Sie mich noch nicht kennt. Ich bin ja sonst nie dabei. Ja, hey, genau. Von daher, genau. Aber wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Nicht des Nachts. Zu einem Nachtgeflüster. Psst, doch
1: nicht die Magie zerstören, Robin. Oh, I'm sorry. Also wirklich.
0: Ja, eigentlich haben wir uns ja gestern Abend getroffen, aber ich war zu müde. Ich musste Bubu machen. Mm. Ging nicht. <lacht> war Bubu-Zeit. Sorry. So. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den wichtigen Themen. <lacht> unseres Nachtgeflüster. Also wir haben wieder ein ja. paar... Wir haben das Nachtgeflüster natürlich wieder vollgepackt mit interessanten Themen der sonstigen kulturellen Landschaft außer der Literatur. Und zwar dieses Mal wieder ein paar Serien von Netflix und ein paar Videospiele, aber der liebe Tim, glaube ich, erzählt uns doch mal, was das erste Thema unseres Nachtgeflüsters ist. Ja,
1: also ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den beiden relativ neuen Netflix-Serien an, die wir gesehen haben. Die eine habe ich dir empfohlen, die andere hast du mir empfohlen. Ja Tag genau, zurück. wir haben
0: das jetzt so ein bisschen so gemacht, dass wir beide genau. die Serie des anderen geguckt haben und dann hat sich das ganz gut ausgeglichen.
1: Ja genau und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Matroschka an, beziehungsweise Russian Doll, wie sie auf Englisch heißt, weil ich meine klicks auf Englisch gestellt habe, war ich ein bisschen verwirrt, aber ich habe dann doch die richtige Serie geguckt, hoffentlich.
0: Ja hast du, ja. Ja okay. Steht ja auch immer im, im Intro, Russian Doll. Ja genau. Aber auf Deutsch heißt es halt Matroschka, weil wir das richtige Wort kennen. Ist so. <lacht> nicht wie die blöden Amis. So, Ja, aber ähm, genau, worum geht es in der Serie? Es geht um eine junge Frau, wie heißt sie denn eigentlich nochmal? Nadia. Nadia, genau, Nadia. Die ja bei ihrer Geburtstagsparty im, weiß ich die 40. Nee,
1: ich, ich glaube die Zahl, es also, wird gar nicht so doll beziffert, aber die ist also erst Ende 20 oder Anfang 30 oder so. Also die ist noch nicht so alt.
0: Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall ihr Geburtstag. Mm. Bei dem diese Geschichte startet und ja, sie ist halt irgendwie kurz auf dem Klo und dann geht sie wieder raus und dann geht sie mit einem Typen mit, den sie da auf dieser Party kennenlernen, und um mit dem ähm, sexuellen Inter... Äh, oh Gott. Sexuelle Interaktion <lacht> auszuführen. <so>. Ja. Schön. <lacht> Sehr schön ausgedrückt, ne? Ja, genau. Gar nicht cringy oder so. So. <lacht> und zumindest wird sie auf dem Weg in ihre Wohnung von einem Taxi überfahren. Paff, tot. Serie ist zu
1: Ende? Nein, natürlich Serie ist nicht.
0: zu Ende? Nein. Äh, sie wacht nämlich wieder in dem Badezimmer auf, ja. wo sie zwischenzeitlich kurz war. Steht wieder vorm Spiegel und hört halt wieder die Musik, die draußen schellert. Und es klopfen halt auch wieder die beiden Mädels an die Tür, die halt auch schon davor an die Tür geklopft haben. Also es ist sozusagen, als wäre sie einfach ein paar Stunden zurückgesprungen. Genau. Und dann ist sie natürlich irgendwie so ein bisschen in Panik und will aus der Wohnung und das erste, was passiert ist, sie läuft die Treppe runter und bricht sich das Genick.
1: Und das passiert noch einige Male mehr.
0: Öfter. Ja. Die Treppe ist so ein Trigger. Da schafft sie es irgendwie nie heil runter. Mhm. Irgendwann nimmt sie dann die Feuerleiter und versucht dann halt so rauszufinden, was na, die Ursache dieses ganzen Problems ist und trifft dabei halt immer wieder Leute. So, also es passiert halt öfter und sie stirbt halt auch jedes Mal wieder am Ende. Genau. und man und weiß halt Resport, auch nicht, quasi. warum sie jedes Mal immer wieder stirbt. So. Mhm. Manchmal mhm. belebt sie halt auch wirklich einen ganzen Tag und schläft und äh, stirbt erst am nächsten Tag oder so. Also das ist nie so immer fest. Also es ist nicht so ganz festgelegt. Ja. Ja. Und äh, dann kommt der Twist der Serie eigentlich, und zwar, dass sie mit diesem Schicksal nicht alleine ist.
1: Genau, denn im Fahrstuhl trifft sie jemand anderen und gerade als der Fahrstuhl dann abstürzt, sagt sie ihnen also, ja, hast du die Nachricht noch nicht bekommen? Wir werden jetzt alle sterben. Und er sagt ihr dann, ähm, ja. Das mache ich jeden Tag. Genau. genau.
0: Das passiert dem wohl öfter. Mhm. Und dann fortan versuchen die beiden halt so zusammen rauszufinden, was da los ist. Genau. Wir können es ja mal verraten. Genau. Ist ja schon klar, so ein bisschen, ne? Und ja, wir wollen auch gar nicht verraten, wie sich die Serie auswirkt oder was da noch so passiert oder mhm. was der Twist dieses ganzen Dings ist, weil das solltet ihr lieber selbst gucken, weil die Serie hat auch nämlich nicht gar nicht so viele Folgen, ich glaube acht oder so. Ja,
1: genau, acht Folgen.
0: Die jeweils auch nur 25 Minuten gehen. Mm. Also, man ist relativ schnell durch, zumindest für eine Serie.
1: Genau, und ganz ehrlich, als du mir das empfohlen hast, also ich habe mir dann kurz die Beschreibung durchgelesen und dachte: Boah, nee, nicht schon wieder so eine <lacht> täglich Rüstungsmurmeltier-Story, weil es tut halt Ja, so also Happy los. Death
0: Day oder so, das gab es ja. in letzter Zeit wirklich ein bisschen öfter.
1: Ja, genau. Also, es gibt das auch in durchaus schon ja, gelungenen Formen, sowas wie Edge of Tomorrow zum Beispiel. Und das ganze Konzept ja auch und geht denn irgendwie so einen richtig nicen Twist. Aber im Grunde genommen ist halt alles schon eine Kopie von Untäglich Grüß das Murmeltier. <lacht> es ist halt einfach diese Prämisse ja, ein bisschen, ja. viel zu doll geprägt hat. Aber das Besondere an der Serie, abseits von der Prämisse, ist übrigens, das habe ich gerade nachgeguckt, die wurde von drei Frauen geschaffen, nämlich von der Hauptdarstellerin selber, von äh, Leslie Hatland, die Regisseurin ist, und Amy Poehler, die man vielleicht aus Ach, Parks ist... and Recreation kennt. Als Hauptdarstellerin. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, Amy Poehler kennt man.
1: Ja, genau. Und äh, die drei haben die Serie zusammen gemacht und die komplette Serie wurde von Frauen geschrieben und gedreht.
0: Ach so, Jeder Ach, witzig, Folge. das wusste ich gar nicht.
1: Ja genau und die letzte Folge wurde sogar von der Hauptdarstellerin alleine geschrieben und die hat auch Regie geführt. Richtig heftig. Krass. Ja, weil die halt auch mega gut ist. Also die letzte Folge im Speziellen so. Ähm, ist Ja, krass, ja die ist wirklich du... richtig gut. Weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass Schauspieler auch gute Regisseure sind. Es gab schon sehr viele andere Versuche, die kläglich gescheitert sind. Auch von wirklich gestandenen Schauspielern.
0: Auch generell finde ich die schauspielerische Leistung in der Serie sehr gut. Also ja, auf je, also es passt alleine, halt alles sehr gut zusammen.
1: Genau, alleine sie brilliert halt voll. Also ich liebe ihren Charakter halt richtig doll. Ja, voll. <lacht> ist, halt so diese abgefuckte... ist richtig gut. Der passt
0: halt einfach richtig genial. Und auch hinterher ja. kommt so ein bisschen über ihre Vorgeschichte raus. Es ist alles wirklich es extrem ist halt voll gut, gut gemacht.
1: Ja. Und es auch gibt die halt... Bilder, die da so
0: präsentiert werden. Also visuell ja. auch sehr stark.
1: Ja, die Serie. Genau. Echt krass. Und die, ja, nimmt halt diese Prämisse und die, die macht halt irgendwie sowas ganz Einzigartiges. Also weil du kennst halt diese Abläufe schon, aber sie spielt dann halt auch mit deiner Erwartungen Also weil du ja, eben diese eben, Abläufe ja. kennst, also es verändern sich da auch Sachen und ähm, man merkt, dass da irgendwas komisch ist denn und die Charaktere merken es dann auch und versuchen es dann herauszufinden und so. Also man ist selber als Zuschauer auch in dieser Position. Und das haben die ziemlich gut hingekriegt, finde ich. Und das ja, aber man Richtigste, ist irgendwie sehr
0: gut involviert, irgendwie. Und das ist, also ich finde, das hat auch gute humoristische Züge. Also, die, die Serie ist jeden. halt halt ernster Seiten, ist aber auch teilweise wirklich ultra lustig. Ja, genau. Die Dialoge sind so gut. Ja, das ist sind echt sind krass. Also, also ich habe selten eine Serie mit so guten Dialogen gesehen. Mhm. Also.
1: Genau, und ich finde. Also wenn es denn wirklich zur Ergründung von diesem Ereignis geht und vor allem auch zu der Auflösung, ich finde die kriegen da halt so einen richtig guten Twist hin, dass es nämlich nicht irgendein so ein weiß nicht so ein moralischer Kram ist, wie dass die irgendwelche Sachen aus ihrer Vergangenheit, dass die irgendwie aufarbeiten gehen, müssen ja, genau, oder da. so. Ja, also es ist halt so diese ticklich russummelte Story, das ist halt eben nicht, sondern äh, das ist halt mehr was in der Psyche der Charaktere ist und äh, die geht halt auch ziemlich tief und ergründet die Charaktere auch ziemlich eindringlich und gut finde ich. Also vor allem halt von den. Sie
0: werden auch einem sehr gut nahegebracht, finde ich. Ja, also ja. halt. Wenn auch der so Twist von Alan rauskommt, man ist dann schon so ein bisschen schockiert und fühlt so ein bisschen mit. also.
1: Ja, war dann auch mega geil, wie die nächste Folge dann einfach bei ihm anfängt und seine Routine gesehen wird und so. Also die Film die ist filmisch halt einfach extrem gut aufbearbeitet und halt einfach super gut geschrieben. Also die, die Serie ist echt ziemlich rund und bisher so wirklich, finde ich, die beste Serie des Jahres
0: von denen ich bisher gesehen ja, kann habe. Ja, kann ich fast nur so unterschreiben. Also ich, ich war auch bei mir war es eher so ein, ja, so ein Zufallsklick sozusagen, mhm. weil äh, Netflix dreht mir ab und zu immer wieder Sachen an, weil die, Netflix weiß ja, was ich sehen will. Ja, genau. Und dann meistens hat er halt also hat das hat der Algorithmus halt recht so solche mhm. Sachen. Was soll ich sagen so ne? Die mhm. funktionieren halt sehr gut. Ja, wenn ich mir das meistens dann angucke, ist das meistens auch ziemlich gut. Deswegen. Ja.
1: Aber war schon hab da drauf ge
0: geklickt und deswegen habe ich das auch dir empfohlen, weil ich mir dachte so, du ja. findest das bestimmt auch genial.
1: Ja voll. Also alleine auch ihre abgefuckten Freunde und so. Also halt selbst die Nebendarsteller haben halt eigentlich einen ziemlich gut ausgeprägten Charakter. Gerade auch das von ja, der man lernt die auch immer Ziemutter wieder so. durch die
0: Zeit kennen, weil die ja natürlich immer wieder auftauchen und so. Ja und genau. Teilweise äh, in den jeweiligen Zyklen auch ähm, ja wichtigere Positionen übernehmen.
1: Mhm, genau. Ich habe selten wahrscheinlich so eine Runde Serie gesehen, auch das Ende das halt auch so richtig gut pointiert ist. Und echt die letzte Folge hat es richtig in sich. <lacht> also, ja, aber wirklich. Da haben wir uns gerade ja schon drüber unterhalten. Das war, ja also auch wie das filmisch aufbereitet wurde, halt richtig grandios.
0: war der Flash war echt krass. Also ja. der Twist am Ende war mal richtig so, boah, was? Ja,
1: echt wahnsinnig gute Auflösung und halt auch ein letztes Bild, was einem halt echt ins Gedächtnis gebrannt wird, fand ich sehr, sehr gelungen. Und... Halt, es wirkt halt auch sehr abgeschlossen, was sehr angenehm ist, <lacht> weil es braucht halt absolut keine Fortsetzung von der Serie und die ist halt nach dieser Folge Ja, auf Erfolg jeden Fall nicht, seine... Das ist
0: eine Staffel und dann ist gut mm. und die Serie ist so perfekt, wie sie ist und die kann man auch so stehen lassen, finde ich. Mm. Ja, aber so viel eigentlich schon zu Matroschka, ne, also guckt ja. die Serie, gibt's halt, äh, wie gesagt, wenn ihr einen Netflix-Account habt, können wir das nur empfehlen, es dauert halt nicht lange, so guckt einfach mal die erste Folge, werdet danach auf jeden Fall sowieso gefixt sein. Ja, genau.
1: Und ich finde es halt krass, dass Amy Poehler da an der Serie beteiligt war. Weil das ist halt so gar nicht das, wofür man sie eigentlich kennt.
0: Nee, aber sie schreibt, also ich glaube, sie ist eine sehr kreative Person. Die sie ja, ist. Sie ist ich habe auch schon auch. öfter was von ihr gesehen. Die mhm. ist ziemlich auf Zack und echt lustig. Und ja, ich finde es das toll, dass dann Mensch. solche Leute auch mal wenigstens die Chance, also ich finde es schade, dass das dann immer so unter so einer extra feministischen Produktion sein muss. weil Aber es geht ja oft nicht anders. Man sieht es ja also ganz oft in dieser Filmbranche, werden Frauen echt unterdrückt, das sieht man ja, auch. genau. Dass da ge ge ganz oft drauf gepicht wird, auch Ellen Degeneres zum Beispiel, die jetzt mm. jahrelang nicht als Stand-Up auftreten durfte, nur, so, nur weil sie sich als lesbisch geoutet hat. Ich meine, peinlicher geht's ja wohl nicht. Ja, jemanden genau. Nicht mehr auftreten zu lassen wegen seiner Sexualität, ich glaube, es hackt wohl. Also, mm. eher als wenn wir in den 50ern teilweise. Schlimm, ey. Ja,
1: ja. aber ich, ich finde das äh, ziemlich gut und unterstützenswert. Das ist halt. Äh, aber so hat eine tolle Serie auch ja. das Licht
0: der Welt erblickt und da ist es mm. natürlich dann noch mal Doppelt toll, dass es dann äh, nur von Frauen produziert wird. Genau.
1: So. So, so viel zu Washington. Doll. Als nächstes, genau. die wahrscheinlich nächste größere Produktion, die vielleicht schon der eine oder andere gesehen hat, ist nämlich Kingdom. Die habe ich dir nämlich empfohlen.
0: <lacht> ja, die hast du mir empfohlen, Und
1: ja, es ist eine koreanische Serie, in der Zombies und Politik miteinander vermischt werden. Das spielt quasi so in, ich weiß nicht genau welches Jahrhundert, aber auf jeden Fall stark in der Vergangenheit. Ach, keine Ahnung. Also weiß nicht, so 16., oder 17. Jahrhundert oder so in Korea. Ich und hätte ja schon
0: 14. gesagt, ja, aber ja, irgendwie so.
1: Also auf jeden Fall stark in der Vergangenheit. Also es gab ja schon Schusswaffen, deswegen. Ähm,
0: ja, eben. Ich, ich weiß halt ja. nicht, wann die das schon erfunden haben, weil die gab es schon teilweise echt früh.
1: Mhm. Ja, okay. Also auf jeden Fall egal stark in der Vergangenheit. Und es geht darum, dass äh, der König des Landes praktisch ein Zombie ist. Und jetzt ein kleiner oh, genau. versucht, an die Macht zu kommen. So. Das ist so die Kurzfassung und der Kronprinz macht sich auf die Suche nach dem Ursprung dieser Seuche und wird parallel dazu dann halt von ja, diesem Putsch ja, von Thron gestoßen quasi. Und, ähm, ja, da genau, weil dann kriegt diesen sich der Hongjun-Clan, so genau.
0: der gehört die Frau des Königs an ja. und die ähm, ist schwanger und soll ein Kind gebären. Und der wird der der dann der neue Kronfolge. Kronprinz mhm. natürlich werden, weil der Hongjun-Clan will natürlich äh, die, Macht die Macht haben. Genau.
1: Und äh, das alles so verwoben mit dieser mit diesem Zombie-Ausbruch. <lacht> und es ist halt, also wie, die Art und Weise, wie die an Zombies rangehen, ist nämlich, dass sie nur rauskommen, wenn es Nacht ist. Und es sind auch schnelle Zombies. Genau. Also sie laufen.
0: Sie rennen. Aber es sind halt die Zombies, die halt auch mit einem Kopfschuss oder mit einem Schlag in den Kopf irgendwie getötet werden können. Ne? Ja, also genau. Schon Zombies. <lacht>
1: Ja, also eindeutig untote. Also die Leute sterben und stehen dann halt wieder auf nach. Genau, also die ich,
0: Serie folgt halt mehreren Personen, ja. vor allem auch so einer Ärztin in so einem Dorf, wo sich genau. die Seuche so als erstes wirklich ausbeutet, wo er und die Ärztin es sogar noch schaffen, die ganzen Leichen in Schach zu halten. Mhm. Dann kommen aber am nächsten Tag ja die Behörden und nehmen die Leichen mit zur Exhumierung und das ist natürlich dann der fatale Ausbruch.
1: Mhm, genau. Ich auch diesen Magistraten, der halt so komplett dagegen war, irgendwas gegen die Leichen zu tun, der ist halt, also die Serie hat auch schon echt ein paar so Comic-Relief-Charaktere, die halt aber auch ziemlich gut funktionieren. Auch der Leibwächter des Kronprinzen. Ja, finde ich auch,
0: der passt auch voll gut da rein.
1: Also die, diese Romance zwischen den beiden ist halt schon richtig niedlich irgendwie. Finde ich auch. Und halt auch wie er immer mit seiner Frau ankommt und so, es ist schon richtig, es ist sehr liebevoll gemacht. Also, finde ich auch.
0: Es ja. hat, es hat so, so ein bisschen so einen asiatischen ähm, Touch. Ja, das genau. merkt man halt. Wenn man schon öfter ja. äh, asiatische Filme gesehen hat, dann weiß man, wovon ich rede. Ja. Es hat halt auch viel von solchen Kampffilmen, finde ich, so On hm. Back und sowas. Das ist also nicht ganz so übertrieben, aber durchaus so die Actionsequenzen oder so sind schon ziemlich jo, eindrücklich gemacht, finde ich. Jo. Also das, das können also vor allen Dingen Schwertkämpfe, das können halt wirklich nur asiatische Produktionen ja. richtig.
1: Es wirkt halt auch richtig authentisch. Ich finde, äh, die Serie brilliert vor allem halt in der kompletten Visualisierung. Ich finde, die sieht unglaublich gut aus. Also die Art und Weise, wie es gefilmt ist und halt auch die Kulissen und die Kostüme und halt auch was das. Was ich an der Serie gut so. fand,
0: ist, dass sie nicht langweilig war. Ja, so. stimmt. Das war das, was mich nämlich am Anfang, wo ich dachte, okay, muss ich erstmal gucken, ob mhm. das nicht öde ist, aber es ist halt voll nicht öde. Es geht wirklich auch dauerhaft voran. Ja, genau. Also die Intrigen sind interessant. Es ist, es ist jetzt nicht, dass das ultra lange gesponnen wird oder was weiß ich nicht. Also ich hatte so ein bisschen Schiss, dass das bei wie bei The Walking Dead ist, weißt du? So, ja, genau. Bla, 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 <lacht> ja. bla, 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 oh Zombies, bla, bla, Folge vorbei. So, nee, und, genau, also äh,
1: es geht ziemlich schwer. Ach nee, Twist-Folge
0: vorbei, so habe ich vergessen. Ja. Aber, <lacht> aber so ist das dann halt. So, und, äh, hm. Da war das, äh, hier fand ich das nicht so. Also klar, die haben natürlich auch einen Twist am Ende der Folge, aber so die insgesamt, die Folgen, die gehen halt auf 45 Minuten. Also ist man schon ein bisschen länger dran beschäftigt. Aber die sind halt wirklich interessant zu gucken. Also, ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass ich jetzt denke, boah, ne, jetzt gehen wir voran, jetzt gehen wir voran oder so, mm. wo ich mir dachte, okay, das, das ist zu langsam oder so, sondern es geht halt wirklich. Also, die Geschichte wird unglaublich gut erzählt, sodass man halt als Zuschauer auch ja, gebannt davor sitzt, ohne dass man sich jetzt langweilt halt.
1: Ja, genau. Und ich äh, mag es immer sehr gerne, so aus den eigenen Kulturbereich auszubrechen und andere Sachen zu konsumieren. Gerade halt asiatisches Kino liebe ich sowieso. Ich finde das immer so interessant, so die Unterschiede festzustellen, weil alleine die Art und Weise, wie es gefilmt ist, finde ich, also unterscheidet sich schon deutlich von europäischen oder amerikanischen Produktionen. Mm, auf jeden Fall. Aber ich finde die Art und Weise, gerade am Anfang, wie es geschrieben ist, es war schon irgendwie richtig süß, weil einfach alles komplett ausbuchstabiert wird. Die komplette Exposition findet in so einem Dialog statt, wo halt so gesagt wird, so ja, aber das ist doch der Clan, mit dem hat wir dann und dann Beef. Ja, aber der wurde doch dann und dann gelöst und dann, ja, ach so, aber das ist jetzt das und das und so. Und ja,
0: stimmt, wird dir wird so, einfach so voll ja. direkt erklärt. so Ja, genau,
1: was halt voll unlogisch ist in der Welt der Charaktere, weil jeder das genau weiß und das eigentlich nur für den Zuschauer relevant ist. Also, ja, das, ja,
0: die setzen die halt einen Kontext, aber ich fand das mhm. halt eigentlich voll cool, weil du dadurch halt nicht erst drei Folgen gucken musst und ja, dann immer halt genau. erst so dubiose Gespräche und du das halt selbst zusammenreimen mhm. musst, sondern du wusstest von Anfang an, alles klar, das ist ja, genau. der Clan, der Brief <lacht> mit dem König, die wollen die Macht erherrschen Fertig, so. Ja,
1: genau. <lacht> Fand ich halt auch mega nice, auch wie dann so philosophische Themen angegangen werden. Weil das ja sonst immer so ganz subtil ist und man selber so die Schlüsse ziehen muss, wird dann so Es kommt dann auch ganz klar die Frage, die wird auch so eins zu eins so gestellt, ist der König nicht trotzdem der König? Weil er ist ja irgendwie immer noch am Leben. So, und wenn der König jetzt irgendwie Menschenfleisch essen würde, dann würde er doch trotzdem der König sein.
0: Ja, also genau. Das ist dann, also, und trotzdem das Land regieren. So. Ja,
1: genau. Also so tackelt die Serie halt auch so philosophische Fragen. Aber die werden dann halt wirklich so eins zu eins von Charakteren buchstabiert. <lacht> das ist dann ja. schon immer ein bisschen, ne, mit dem Hammer ins Gesicht so, aber äh, funktioniert halt trotzdem voll gut. Ich mag auch die Art und Weise, wie sie das dann angehen, sehr.
0: Ich mag auch die Charakterzeichnung mm. irgendwie. Es ist halt nicht so ultra ernst wie bei uns. Ja. Genau. Ich. Oder bei den oft amerikanischen oder europäischen Produktionen. Ist es ist nicht so mega bi-ernst. Bier die Charaktere mm. sind so ein bisschen leicht verknackst teilweise. Das hat man halt öfter in asiatischen Filmen. Also wer genau. öfter schon mal so. Asiatische Produktionen haben ganz oft solche Charaktere. Aber ich finde, ich find, das macht das irgendwie liebenswert, keine Ahnung. Gibt ja, dem Ganzen irgendwie so einen Charakter. Mhm. Und was ich auch sehr gut finde, ist vor allem bei dem Kronprinzen, dass die Charaktere sich... Ja ihres Charakters nach verhalten. So. Also die haben ja. klar Veränderungen natürlich, aber sie sie haben trotzdem immer mal ihre Charakterzüge, nach denen sie sich verhalten. Ich find das, fand das sehr gut, dass es so ein bisschen, ich will nicht sagen eindimensional, aber um, stringent war, sagen wir es mal so. Ja,
1: genau, und das kommt halt auch gerade in der Figur der Ärzte ziemlich gut raus, weil die halt irgendwann ja, so genau. involviert wird mit diesem Magistrat, der halt der übelste Lappen ist und halt irgendwie auch auf sie steht. <lacht> Ja,
0: genau, aber der Magistrat ist halt auch nur so ein Feigling, der ja, will genau. ja eigentlich das Richtige tun, aber der ist halt nur mal ein Feigling und lässt sich mm. dann lieber irgendwo retten, als dann den Leuten zu helfen. Der kann halt, der kann sich halt noch wandeln. Ich glaube, ja, das ist so ein ja. Charakter, der, der dreht sich halt noch.
1: Und die Ärzte ist da halt schon so, ja, nee, ich unterstütze ihn jetzt halt. Und du kannst ruhig wieder abhauen, wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, und dann haut er natürlich mm.
0: nicht ab. so. Also vor allen Dingen so im Kontrast zu The Walking Dead, wo dann Rick Rimes ja als ikonisierende Figur zum Kronprinzen so, ne, Ist ja, ja, könnte ja. man ja vergleichen, dauernd halt total irrational handelt, weil es in der einen Folge verflennt um so, in der nächsten Folge ballert er halt ganze Dörfer in den Arsch, äh, da fand ich, wann der Kronprinz einfach, ja, fester als Charakter, einfach definierter, so. Ja dass man mehr klar sehen konnte, alles klar, der versucht, seinem Volk wirklich zu helfen, so auch äh, unter Einsatz seines eigenen Lebens. Mm, genau. Weil er das als so, seine Aufgabe als, ja, Königshaus eigentlich sieht, so seine, sein, also sein Volk zu beschützen, ja. ne? Das ist ja so seine Philosophie irgendwie und, Deswegen mag man den Kronprinzen halt auch, finde ich. Also.
1: ja, es hat dann auch so was handelartiges wie also dass der Kronprinz dann halt sich unter das einfache Volk begibt und ja am Anfang auch an der ist quasi und dann die Zustände des Volkes erfährt und das halt nur seine Persönlichkeit dahingehend stärkt, dass er das Volk unterstützen will. Das ist halt ja das stimmt. Das ja. hat
0: sich da, dass sich auch verändert. Das war vorher mhm. so relativ okay. Ich guck mal, was da los ist und dann genau. hat er sich immer mehr so dem Volk eher zugewandt und versucht denen zu helfen, weil es halt, weil er ja auch merkt, dass es kein anderer tut. Ja, genau. er geht ja am Anfang vor allem noch dazu, davon aus, dass immer irgendwie, ja, der König kommt oder irgendeine Garde, die dann halt mal Essen vorbeibringt. Aber die tut es ja gar nicht.
1: Ja, eben. Ich weiß, die, die Serie hat auch so übelst abgefahrene Kameraperspektiven und so, die ich in der Form auch noch nicht gesehen habe, wie in der einen Szene, als die sind in einem Gefängnis und sind quasi mit so einem Brett aneinander verbunden am Hals. <lacht> und der eine von denen wird halt zum ein Zombie und der andere ja da das halt übelst ab und äh, die Art und Weise wie das da inszeniert ist ist halt übelst gut also ich, wie die Kameras da, da, ich da auch, gesetzt sind so hier dann an dem Zombie hängt so ja. an diesem
0: Brett so, oh nein
1: also es sind halt echt übelst Ey, kreative gemacht. Und einfallsreiche Szenen also halt auch die Brutalität ist auch ordentlich also finde ich also da wird jetzt nicht unbedingt mal Blut gespart und so und ich finde auch die Art und Weise wie die Zombies inszeniert sind Oh, extrem gut. Wenn die dann da irgendwie flüchten und die Sonne geht, dann ist dann kurz vor dem Untergang und so und du siehst schon, wie die Ersten sich wieder anfangen zu bewegen. Das ist halt wirklich wahnsinnig gut gemacht.
0: Finde ich auch. Und vor allem, das ist halt Man sieht bei denen halt auch wirklich, dass sie sich aus dem Tod so wieder rauskämpfen, sozusagen. Das haben über denen irgendwie gut gemacht. Und mm -hmm. ja, da gibt es natürlich auch noch einen Twist am Ende, den wir nicht verraten.
1: Genau. Aber es. Hat auch
0: nur Wie viele Folgen hat das? Sechs, glaube ich. Ja.
1: Ja. Man ist am Ende schon traurig. Nur eine Staffel. Ja, genau. Man ist am Ende so ein bisschen traurig, weil man denkt, jetzt geht's eigentlich los und dann ist die Serie zu Ende.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also ich, ich so mein Körper war bereit, so <lacht> nach der letzten Folge, ja. aber, <lacht> nee, sollte nicht sein.
0: Ja, ich war auch schon so ein bisschen so, ah, wann geht's weiter? Hm. Nein, nein, das ist die letzte, nein. <lacht> Verdammt, da musste ich was anderes kommen. Ja. Voll schade. Naja, aber guckt es euch an, die ist wirklich genial. Also vor allen Dingen für eine Zombie-Serie halt auch, finde ich, ähm, ja, was mal was anderes irgendwie. Nicht so dieser langweilige, ja, genau. normale Zombie-Blödsinn, so mit diesem, wir gehen irgendwo hin und müssen uns ein neues Lager aufbauen und äh, Benzin und mm. oh, das ist so nervig, ne? Ja, ist das halt so. Ich kann es nicht mehr sehen, genau. ey, wirklich nicht. <lacht> Ja, da so war das halt mal wirklich eine so eine richtig ja. schöne, frische Abwechslung in so einem ganz anderen Setting, mit so einer ganz anderen Prämisse und mhm. so einer anderen Herangehensweise, mit so einer Intrigen dabei und so, das war echt gut gemacht.
1: Ja, es wirkt halt auch sehr authentisch. Also, so würde ich mir halt auch vorstellen, dass irgendwie im 15. Jahrhundert Zombies bekämpft worden wären, so ungefähr. Ähm, man hinterfragt das eigentlich gar nicht groß. Also, es gibt schon so ein paar Sachen... Wo man sich dann irgendwann denkt so, ja, also ihr könnt jetzt auch schon mal tagsüber irgendwie mindestens die Füße zusammenbinden oder so von den Zombies. Wenn ihr die schon nicht begraben wollt oder so. Äh, ja, gut, das stimmt also, allerdings. Halt irgendwas zu tun.
0: Oder denen die Zähne auszuschlagen ja, oder so. halt.
1: Also überhaupt irgendwas mit den Leichen anzufangen. So. <lacht> oder die
0: Hände und die Füße ja. abzuhaken oder keine Ahnung was. Ja, genau.
1: <lacht> halt ne, irgendwas zu tun. Und ähm, auch mit den Twists. Vor allem,
0: wo ich mir gedacht habe, wie kann das halt sein, dass sie mit 50 Soldaten nicht... Ja es geschafft haben, diese ganze Zombie-Marge rauszuholen und mal eben den Kopf abzuhaken. Also, ja. Also, ja. Zack, hieb, zack, genau. hieb. Ich meine, weißt du, was ich meine? Ja, das also es wird
1: dann ja auch thematisiert hier, dass sie nicht wollen, dass die Leichen irgendwie verfahren werden und so und dass die verstümmelt werden und so. Keine Ahnung. Also es wird schon alles so ja, ein die bisschen überwogen. Ähm, ähm, aber es macht ja, schon ja auch, äh, innerhalb des Kontextes und der Zeit wahrscheinlich auch Sinn. Also ich habe denen das auch abgekauft, dass die da Respekt haben und so. Ja, ja,
0: durchaus. Also man hinterfragt das während der Serie nicht. Das nee, ist genau. jetzt nur im Nachhinein mm. so, wo man sich denkt, hm, stimmt allerdings so. <lacht> Ja. Aber ja, das ist halt, ne, da halt Sachen, dahinter fragt man ja halt auch nicht so ultra viel, ist mm. halt also, und mm. vielleicht waren sie auch einfach unfähig, so. Ja, das ist wahr. <lacht> genau. Aber guckt euch an, auch halt bei Netflix.
1: Ja, sehr zu empfehlen. Und es hat wirklich sehr wenig Anleihen von Walking Dead und das ist was absolut Positives.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. The Walking Dead kann man sich echt nicht mehr angucken, ey.
1: Nee, ist halt echt so.
0: Da letztens noch mal eine Folge von gesehen, ey. Ich war direkt draus. Ich so, boah, ey, guck The Walking Dead, ich geh. Ja, fühle ich aber. Das gucke ich mir nicht mm, an. Mm. Das ist zu langweilig. Egal. So, was haben wir denn als nächstes auf unserer Themenzettellei stehen?
1: Ja, als nächstes wären Videospieler dran und da hast du ja jetzt einiges gespielt in letzter Zeit. Vor allem halt Anthem, was ja ein bisschen für Aufruhr gesorgt
0: hat. Yay! <lacht> Anthem! Genau, das neue Wie Spiel. Wie da meine Reaktion, ich fand's nicht so scheiße. <lacht> das neue Spiel von Bioware. Ja. Sonst für Mars Effect verantwortlich.
1: Ja, genau, und damals halt für einen ganzen Haufen Rollenspiele und die halt so ganz viele Maßstäbe gesetzt haben.
0: Ja, und das war also der neues, krasses Koop-Projekt, das wurde ja auch relativ krass angekündigt schon. Mhm. Und ja, was ist in Anthem? Anthem ist so ein Postapokalypse-Ding in denen, ja, die Menschheit mit sogenannten Javelins, das sind äh, ja, Power-Rüstungen könnte man sie nennen. Mm. Sieht ein bisschen aus wie die Sachen von Halo oder ja, jede andere Art von ja, irgendwelcher ja. Sci-Fi-Rüstung. So, ne? Es ist halt einfach eine fette Rüstung und der Kniff an dem Spiel oder beziehungsweise an dieser Rüstung ist halt, dass man fliegen kann. So, die haben alle so ein kleines Jetpack hinten drauf und dann kann man so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Das heißt so ein bisschen, also man kann schon durchaus eine ganze Strecke fliegen, zurücklegen. Mm. Und ja, was soll ich gut sagen? Storymäßig habe ich nicht so gut aufgepasst, deswegen kann ich dazu nicht viel erzählen. Ist wahrscheinlich auch erlebensächlich. <lacht> was ist ein Koop-Shooter. Ein Koop-Loot-Shooter könnte man es sogar nennen. Heißt, ähm, man geht standardmäßig auf Expeditionen mit vier Leuten, auch wenn du alleine bist. Wenn dir vier Randys, so nennen wir solche Leute. Ähm, <lacht> nice, Randys. Also irgendwelche Zufallge Zufallsgegner <lacht> zugewiesen. Und, ach, Gegner sag ich schon, äh, Mitspieler natürlich. Und man ist immer zu viert unterwegs, ungefähr im gleichen Level. Mm. Und ja, macht dann seine Expedition, rettet irgendwelche Leute, schießt irgendwas ab. es ist halt eine riesige zusammenhängende Spielwelt. Ne? Mm. Heißt, man fliegt halt man fliegt halt an einem Punkt los, fliegt irgendwo hin, kriegt seine Mission, muss irgendwas abballern, dann kommt wieder irgendwas, dann muss was einsammeln. So ein standardmäßiger Shooter halt. Also, das ist jetzt nicht missionstechnisch nicht das die creme de la creme, aber für einen Koop-Shooter völlig in Ordnung. Mm. Du fliegst dann mit deinen vier da rum, ist es natürlich immer geiler, wenn man Freunde dabei hat, weil dann ist es immer tausendmal lustiger. Und dann, ja, macht man da seine Mission und dann fliegt man am Ende wieder zurück und kriegt Loot. So Und auch während des Rumfliegens kriegt man Loot. Das ist halt das größte Ding an diesen Loot-Shootern oder an diesen Ko op shootern dass du halt eigentlich die ganze Zeit Catch-em-All machst, so, ne? Also machst du Pokémon mit äh, Items und musst halt das Beste suchen und äh, dann kriegst du halt bessere Items und dann ähm, steigt dein Anzug-Level sozusagen und dann findest du auch wieder bessere Items. Also es geht immer so voran. Wer schon mal so eine Art gespielt hat, Diablo zum Beispiel oder Destiny, Destiny oder so. Genau.
1: Ja. Oder Monster Hunter.
0: Der, genau, oder Monster Hunter, der wird dieses Prinzip kennen. Es ist immer alles ein bisschen ähm, gleichbleibend, also man macht größten Teil sind man dasselbe. Man fliegt, man schießt, man sammelt irgendwas ein, man bringt irgendwo was hin, man schießt, man fliegt, man sammelt irgendwas ein und dann ist man fertig. So, dann rennt man in der Zitadelle rum, packt sich neue, die neuen Waffen drauf und dann macht man wieder das Gleiche. Also, ganz normales Koop-Shooter-Prinzip. Äh, mhm. Aber was ich halt in dem Spiel ganz gut fand, ist, dass die Missionen halt Also, es gibt relativ viele Missionen. Wer vor allem vielleicht Destiny oder Destiny 2 gespielt hat, der wird wissen, dass man äh, mit der Story ungefähr nach acht Stunden aller spätestens durch ist. Genau. Und das war's dann auch mit der Mission. Da kriegt man noch ein paar Strikes und ein Raid, ohne DLCs natürlich. Und das war's dann für 70 Euro. Ne, wohlgemerkt. So, mhm. bei Anthem habe ich jetzt ungefähr 45 Stunden gespielt und bin geradezu durch die Story.
1: Okay, heftig. So
0: zum Vergleich. Mhm. Heißt so, das Spiel, also Anthem hat schon mal ungefähr, äh, keine Ahnung, 100 Mal so viele Missionen. Und selbst jetzt habe ich immer noch so Agenten-Nebenmissionen, die halt jedes Mal auch individuell designt sind. Es gibt ähm, Aufträge, das sind immer wiederkehrende Loot-Missionen. Mhm. Und dann gibt es halt nochmal äh, richtige Agentenmissionen, das sind dann so kleine Nebenstories und dann halt die Hauptmission. Also man hat durchaus äh, eine Menge zu tun. Dann gibt's, äh, kannst du auch noch Freispiel machen, also so auf der Weltkarte rumfliegen, Weltereignisse machen, Sachen sammeln, bla. So. Den ganzen Scheiß, den man halt sonst so kennt. Mhm. Aber was ich halt hier halt sehr interessant fand, war, dass zum einen ist das Fliegen halt geil, so, ich sag's mal ganz frei heraus, es bockt einfach mit diesem Ding durch die Gegend zu fliegen, so. mhm. das ist sehr intuitiv, es ist super einfach und du fühlst dich einfach scheiße geil, so, <lacht> ja. ich sag's ganz profan einfach mhm. ausgedrückt, so, es, es, es macht einfach Spaß. Und die Immersion ist halt auch ziemlich krass. Also es, auch das Schießen ist gut, es ist natürlich nicht so wuchtig wie bei der Destiny, es ist halt aber auch echt schwierig, sich mit den Halo-Machern zu konkurrieren.
1: Ja, die haben halt einfach zumal, das beste Gameplay, was man überhaupt machen kann auf einer Konsole.
0: Ja, ist so. Und äh, zumal ist das natürlich jetzt auch ein Third-Person-Shooter, also Anthem ist Third-Person im Gegensatz mhm. zu Halo. Also das, aber das Gameplay ist gut, finde ich. Die äh, Bosse sind ganz gut geraten, man hat halt immer Natürlich begegnen die immer wieder die gleichen Sachen irgendwie und das, was ich so ein bisschen doof fand, war, dass es halt nur so eine pa also so nur so vier, fünf Arten von Endbossen gibt, die halt dann dauernd immer wieder kommen. So. Mm, okay. Dann nur in stärkeren, größeren oder mm. andersartigen Formen, das fand ich halt ein bisschen schwach. Aber sonst halt waren die Missionen wenigstens halt mal ein bisschen vernünftig durchdacht und man war nicht so schnell durch. so Frage ist, ob es denn jetzt diese 70 Euro sich lohnt, denn das Spiel hat nämlich halt auch eine Menge Probleme, zu denen ich jetzt komme und zwar allen voran Bugs, der war schon war mal Bioware-Spiele gespielt ja. hat, der weil wir wissen, dass diese Firma dafür sehr bekannt ist,
1: war halt schon richtig krasse Bugs. Also ich glaube, selbst dollar als bei Mass Effect Andromeda und das war schon ähm, hart an der Grenze.
0: Ich weiß nicht, ich habe ich habe die bug bei Mass Effect Andromeda nicht gesehen, aber sagen wir es mal so: Ich habe in meinen 45 Stunden mindestens 15 Bugs gesehen, mhm. eher mehr. Das waren kleine Bugs wie äh, Anzeigefehler oder ein Sound äh, Soundbox, genau. wo dann irgendwas nicht ja. angehört wurde oder so bis hin zu spielstörenden Fehlern wie irgendwas wird nicht angezeigt. Das heißt, ich wurde von irgendwas getroffen und bin einfach gestorben. Die, also das heißt, da ist eine Feuerkugel geflogen. Man hat sie auch gehört, aber man hat sie nicht gesehen. <lacht> äh, Gegner, das die man halt nicht sieht. Nicht die Scheiße. Sachen, die später aufploppen oder äh, Missionen, dann die dann teilweise auch wirklich nicht weitergehen. Das heißt, kommst du irgendwo rein, steht, besiege die Scar und da kommen unendlich Gegner, unendlich, unendlich und ja nach 20 Minuten gibst du dann auf startest die Story normal und dann funktioniert's direkt so das ist natürlich ärgerlich alles mm. und dann hatte ich auch wirklich schon richtige Gamebreak Sachen also dass dann meine Story Mission nicht richtig vorangegangen ist dass ich die dann zwei dreimal spielen musste bis das funktionierte Leute die dann während der Story Mission rausgeflogen sind und dann ihren Loot und ihre Erfahrung nicht bekommen haben pff, ja
1: das ist schon richtig scheiße
0: es sind halt nicht so viele, dass man dann das Spiel dann halt wegschmeißt, aber es ist dann halt ja, also es kommt in regelmäßiger Form vor und das ist halt schon nicht okay.
1: Ja, aber ich denke, so. das sind Sachen, die weiß nicht, spätestens in einem Jahr oder so behoben sind, falls man bis dahin noch so lange Interesse hat und eine Spielerschaft findet. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, weil das ja. ist halt, ja, also ich bin jetzt so langsam im Late Game und du hast da auf jeden Fall noch eine Menge zu tun, es gibt noch so Extra-Festungen und ähm, später wird es auch noch Raids geben mhm. und so, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob es die 70 Euro wirklich rechtfertigt. Ganz abraten würde ich euch von der Deluxe-Edition, die nämlich auch angeboten wird, weil da ist nämlich nur irgendein komischer Legendary-Bullshit-Scheiß bei, den äh, Scheiß braucht und wo ihr dann eine Waffe bekommt, die vielleicht für, sagen wir mal, eine halbe Stunde interessant ist. Sobald ihr aus der nächsten Expedition kommt, könnt ihr die nämlich wieder wegwerfen.
1: Ja, nice. Und dafür bestimmt irgendwie 30 Euro mehr.
0: Äh, ja, das sind genau 30 Euro. Genau. Und dafür kriegt ihr dann noch toll den digitalen Soundtrack. Wow. <lacht> Super. Das ist Abzocke <lacht> ja. in ganz groß. Also auf jeden Fall nicht das kaufen. Mm. Und 70 Euro weiß ich halt auch nicht. Also ich würde eher auf den Sale warten, weil also momentan die Bugrate rechtfertigt das auf jeden Fall nicht. Mm. Das Spiel an sich macht Bock. Man muss halt auf jeden Fall Freunde haben, die es halt auch zu finde ich, sonst bockt es halt echt nicht.
1: Ja, das ist ja bei all diesen Spielen so. Also, alle Leute in meinem Freundeskreis, die mich zu sowas bekehren wollen, ja. <lacht> ähm. Das, das, lief, das fing schon bei Borderlands an, dass mich Leute irgendwie angehört haben, so willst du nicht mehr mitzocken und so. Ich denke mir immer so: Nee, ich habe richtig doch keinen Bock auf diese Spiele. Das ist halt so gar nicht meins. Einfach nur rumlaufen und duten. Das bringt mir halt so gar nichts. Und gibt mir halt auch nichts. Und halt auch Diablo und äh, Destiny und äh, auch Monster Hunter. Also, jedes Jahr kommt immer so ein Spiel raus, wo mich irgendwie mein gesamter Freundeskreis fragt, ob ich nicht mitzocken will. <lacht> und ähm, das ist halt einfach immer so überhaupt nicht Fall. Tim lehnt manchmal, immer ab. Ja. Es ist leider einfach so gar nicht meins. Also ich habe auch Borderlands und so ausprobiert. Aber Loot löst in mir einfach so gar nichts aus. Also zumindest Spiele, die komplett nur darauf ausgelegt sind und halt einfach nichts haben. Außer das.
0: Ich finde vor allem bei Borderlands ist das halt vor allem am Anfang krass, weil du echt nur so eine Scheiße findest. Ja. Und hinterher eigentlich nur gute Sachen durch irgendwelche Kisten und so, es ist es halt zu krass, finde ich, teilweise auf mhm. Loot ausgelegt. So dass du halt oft auch dir gar nicht auswählen kannst, was du gerne spielen möchtest. Weißt du, das, finde ich, fehlt manchmal, weil du nimmst dann einfach das, was die, das krassere Level hat, anstatt das zu spielen, was dir liegt.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde sowas, also bei so Sachen wie ja, Dark Souls oder Witcher ist es halt nochmal was anderes, ähm, finde ich, weil das Spielkonzept ja auch nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, das auch schließlich zu machen. Und da hat Loot halt eine sehr belohnende Funktion.
0: Ja, da kommt auch Loot nicht so in extravaganter Form vor wie mhm. halt in diesen Loot-Shootern. Und ich finde, in Anthem ist es halt auch teilweise schon sehr krass. Also ich finde wirklich sehr oft Sachen, die ich eigentlich gar nicht benutzen will und dann trotzdem benutze, weil sie halt nur mal das krassere Level haben. Ja. Weil es ist dann natürlich auch so, wenn du das krassere Zeug benutzt, dann steigt dein Level ja auch wiederum. Das heißt, du findest dann wiederum natürlich auch krassere Sachen, aber eigentlich spielst du dann halt immer nur das Stärkste, was du gerade im Inventar hast. Und erst so wirklich im Late Game kannst du dich dann wirklich auf das fokussieren, was du wirklich machen willst. Und das ja, ist halt ein bisschen schade, mm. finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wo wir so. gerade nochmal bei Patches waren und so, ne, und bei Bugbehebung, erst neulich, ich glaube letzten Monat oder so, hat Free for Free Industries, die jetzigen Halo-Entwickler, äh, geschafft, die Master Chief Collection multiplayer fähig zu machen. <lacht> durch, äh, ja, hey. durch Patches. Ganz nach, ehrlich, ich find's geil. Äh, ja, nach drei Jahren oder so. Und das komplette Multiplayer-System war richtig broken. Also du hast einfach, du konntest keine vernünftige Party erstellen und es, es hat irgendwie alles verkackt, ja. was Halo eigentlich groß gemacht hat. Im Multiplayer und äh, die haben das jetzt einfach komplett gefixt.
0: Ja, ist ja nice. Dann müsste man vielleicht sogar nochmal die Master Chief Collection reinwerfen,
1: ne? mm, Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, es, es gab ja auch irgendwie ein 50-Gigabyte-Update oder so. Also, es war schon richtig, okay. war schon richtig groß und äh, fand ich krass, dass ja nicht einfach drauf geschissen wird, sondern das halt einfach noch behoben wird, bis es halt einfach perfekt läuft jetzt. Fand ich krass.
0: Ja, finde ich auch sehr nice.
1: Generell die Master Chief find Collection. Finde ich auch sehr nice. Äh, Immer zugreifen, so. Es ist halt das Beste, das Kostet was man mittlerweile der, auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Nee, genau. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was man auf der One kaufen kann derzeit. Finde ich auch. Ja. Halo sowieso.
0: Kann ich so unterstreichen. Aber ich bin ja eh nicht so der Xbox-Fan.
1: Ja. Die haben halt einfach verkackt in dieser Generation. Machst du nichts
0: Nee. Nicht mehr. Jetzt zu spät. Mhm. Naja. So. Äh, aber so viel zu Anthem. Also, äh, wie gesagt, die 70 Euro lohnen sich momentan, glaube ich, noch nicht. Müsst ihr mal gucken, ob ihr Bock drauf habt, wenn eure Freunde das spielen und so und die sagen, kauft euch das, würde ich nicht unbedingt davon abraten, weil das Spiel ist auf jeden Fall macht Spaß und man hat halt seine, also ich habe meine 50 Stunden Spaß drin gehabt und ich finde, da hat sich mein Geld schon gelohnt und dann ist auch okay.
1: Ja, ich glaube, mit Freunden wird selbst ein beschissenes Spiel noch irgendwie ansatzweise lustig.
0: Ja, okay, ja. das stimmt natürlich, aber ja, gut, also ob's. wenn ich das vor allem mit Destiny ja. vergleiche, wo du dann halt wirklich spätestens ab. Stunde 9 immer und immer und immer wieder das Gleiche gemacht mhm. hast, All, eigentlich ab Stunde 3 hast du schon Missionen nochmal gespielt und so, also nee, also da fand ich, also wenn ich vor allen Dingen Destiny zu Anthem so in Kontrast setze, fand ich Anthem tausendmal besser und ich verstehe echt nicht, warum die Kritiken dann halt so übel sind, obwohl Destiny dann echt so krass gelobt wird, obwohl das echt wirklich die, der Gipfel an Frechheit ist, was die gemacht haben.
1: Ja, zumal die jetzt erst irgendwie mit dem dritten DLC eigentlich das eingehalten haben, was die versprochen haben, so von Anfang an.
0: Ja, was Destiny ja, 2 sein sollte genau. von Anfang an.
1: Aber natürlich Und für
0: die DLCs musst du jeweils 30 genau, Euro bezahlen. Du so, ne? du kannst also nicht also einfach
1: nur das dritte DLC kaufen, sondern brauchst du auch die anderen beiden. Das ist halt schon richtig scheiße. Ja, das ist so, das ist ja. so bescheuert. Ja. Das,
0: also das, das sind wirklich richtige Abzocker geworden. Mhm. Seit die bei Activision sind, das geht gar nicht mehr. Ja,
1: aber das Ding ist ja, um noch mal ein bisschen News zu streuen, Bungie hat jetzt die Rechte von Destiny und äh, ist nicht mehr bei Activision. Die haben den Vertrag vorzeitig gekündigt. Die waren ja irgendwie für zehn Jahre ursprünglich eingeplant. Und ich glaube, jetzt noch. Die,
0: die haben wahrscheinlich selber gehasst, was sie machen mussten.
1: Ja, vermute ich halt auch. Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Und äh, was mit Destiny in Zukunft passiert, aber auch mit Bungie. Weil die, wie gesagt, nicht mehr an Activision gekoppelt sind. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass so einige, ja, eher schlechte Sachen bei Destiny durchaus von Activision gekommen sind. Weil es halt einfach so mit einer der größten Publisher ist, die es derzeit gibt. Und äh, Bungie eigentlich eine Top-Firma ist, die wirklich eigentlich nur Qualitätsspiele produziert hat. Ne? Ähm, mal schauen, was da in Zukunft Ja, finde ich
0: auch, auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich mal, dass wenn sie nicht mehr unter diesem Bann von Activision stehen, dann vielleicht was Besseres dabei rauskommt. Mhm. Wenn sie vielleicht einen Publisher finden, irgendwie der, der nicht so ganz krass hinterher ist, vielleicht, keine Ahnung, Take-Two oder so. Ja genau. Mal schauen, wer da Bock drauf hat. Vielleicht auch Rockstar.
1: Lol. Ich, aber ich glaube, wenn also, Bungie irgendwie mit den neuen Spielern kommt, dann werden die schon keine Schwierigkeiten haben, Publisher zu finden.
0: Ja, hoffe ich nicht. Nee,
1: also, das denke ich halt nicht, weil Bungie halt einfach viel zu etabliert ist und viel zu sehr für Qualität steht.
0: Aber stell dir mal vor, Rockstar würde kommen und das publishen. Das wäre schon richtig lustig. Stell dir mal vor, ein Bungie-Spiel von Rockstar gepublished. Bam, Alter. Mein Kopf würde platzen. Ja. Aber ich glaube das auch Also das glaube ich nicht, aber ja. Ja. wir werden sehen. Wir hoffen mal, dass wenn Bungie jetzt äh, ihre Sachen abseits von Activision mhm. machen darf, dass dann was Besseres dabei rauskommt. Ja, und, und dann dürfen sie sich auch gerne zwei, drei Jahre dafür Zeit lassen, äh, wenn dann auch was Richtiges dabei rauskommt.
1: Es muss ja nicht mal unbedingt Destiny sein, die können ja jetzt auch wieder was Neues machen.
0: Ja, es ist halt dieses Halo-Gameplay. Sie sollten halt schon beim Halo Gameplay bleiben. Ja, finde ich auch. Finde ich. Das haben die halt einfach so krass perfektioniert und das ist halt auch das Highlight bei Destiny, ne? Das bockt halt ja. auch einfach. Ich will halt auch einfach Spiele mit diesem Gameplay mm. spielen, so aber ein besseres als Destiny. Ja, genau. <lacht> Eins, was mit 70 Euro von Anfang an wenigstens alles bietet und nicht halt, mm. keine Ahnung, erst halt nach, ja, zwei oder drei DLCs, wo du dann halt erst irgendwie 90 Euro noch mal extra da reinstecken musst, also insgesamt 160 Euro bezahlen, nur um dann halt eigentlich das volle Spiel zu bekommen, ne? mm. Naja, jetzt haben wir uns genug Darüber echauffiert, glaube ich. Ja, stimmt. Was haben wir denn als nächstes Thema? Ja, als nächstes... Titanfall. Ja, genau. Kann ich
1: nämlich mal wieder berichten. Und zwar habe ich mir mal wieder ein Spiel gekauft, nach richtig langer Zeit. Und zwar Titanfall 2. Ja, ein bisschen late to the party, ich weiß, aber...
0: Das wollte ich gerade sagen, ne? <lacht> <lacht> wow, ja. Tim ist auch schon mal da. Ja, ja, und zwar kam
1: das... Und ich war schon spät dran. Ich habe... Ähm, also Titanfall und Titanfall 2 auch, also die ganze Berichterstattung und so mitbekommen natürlich, ja, durch die üblichen Kanäle. Und hab richtig oft gehört, wie Titanfall 2 richtig doll abgefeiert wurde, aber es halt irgendwie keiner gekauft hat, das richtig ja, krass underperformed das hat. Ist,
0: das ist ganz komisch, ey. Ja. Ganz oft Titel, die so richtig schlecht sind, die werden dann voll krass gekauft und Sachen, die richtig gut sind, die kommen dann irgendwie nirgendwo ja. Über die Ladentheke, ey, das ist ganz seltsam.
1: Ja, aber Titanfall hatte auch echt einen schlechten Start mit äh, Teil 1. Also im Grunde genommen ist Teil 2 das, was Teil 1 eigentlich hätte werden sollen. Nur hat sich da anscheinend dann keiner mehr für interessiert. Was wirklich sehr traurig ist. Weil bei Teil 2 gab es nämlich einen Singleplayer und der wurde an richtig vielen Stellen hochgelobt. Zumindest habe ich das so mitbekommen und dann äh, wollte ich das immer spielen, habe dann irgendwann noch aus den Augen verloren und original vor zwei Monaten oder so war ich im Mediamarkt und habe das irgendwie für 10 Euro da gesehen. Das ist schon okay. richtig traurig. Wirklich original für 10 ich Euro. ein Spiel für ja. 10
0: Euro ist halt schon krass. Ja, genau.
1: <lacht> und äh, da habe ich mir das natürlich einfach mitgenommen, weil what the fuck. Ich habe mir halt sowieso schon ewig kein Spiel mehr gekauft und hatte auch mal wieder Bock auf was Shooter-artiges und äh, habe es jetzt angefangen und schon ein paar Stunden gespielt und es ist, es macht verdammt viel Spaß. Ohne Witz, also <lacht> ich finde, also die Story-Komponente ist schon äh, ziemlich gut. Ich bin gerade, wie gesagt, noch am Anfang. Ich weiß noch nicht ganz, wohin sich das entwickelt. Du meinst ja, das Ende ist ziemlich heftig.
0: Ja. <lacht> ähm, also kurz... Das schon... Ähm, ja,
1: okay. Traurig. <lacht> also kurz zum Spielprinzip. Im Grunde genommen, also das Gameplay ist darauf ausgelegt, dass man sehr beweglich und sehr schnell ist. Es ist im Prinzip ein klassischer Shooter. Ja, heißt
0: Wallruns genau. und... Äh, du kannst Doppelsprünge, Doppelsprünge machen. Und
1: und genau, du kommst ziemlich schnell von der Stelle. Der Kniff ist, dass man sogenannten Titans anfordern kann. Das sind so... Ja, Max-Suits, mit denen man dann halt krass rumballern kann. So ungefähr.
0: Aber riesig. Also, genau. die sind dann wirklich vier, fünf Meter
1: hoch. Ja, genau. Also. Und äh, die haben dann krasse Waffen und äh, Schilde und was weiß ich alles. Und äh, da kann man sich dann krass rummetteln. Und selbst im ersten Teil hat das im Multiplayer ja schon ziemlich gut funktioniert. Man hat den dann irgendwann keiner mehr gespielt. Und im ähm, Gameplay haben die auch eigentlich gar nicht so viel geändert, glaube ich. Nur, das ist halt einfach nur noch besser gemacht. Im Endeffekt. Und halt all, alles runter und halt eine Kampagne draufgepackt, was, wo man sich bei den meisten Studenten schon so denkt, dass... Tut echt nicht Not. Also gerade bei so Battlefield oder so denkt man sich, ja, ihr könnt die Kampagne auch eigentlich weglassen. Das wäre kein Verlust. Aber.
0: Nee.
1: Also wirklich, so ein, ein richtiger typischer Shooter mit dieser Art und Weise, mit einer guten Kampagne ist halt schon richtig lange her. Also halt Modern Warfare 1 ungefähr.
0: Wollte ich gerade sagen, Call of Duty 4. Ja. <lacht> okay, Black Ops 1. Okay, ja, genau. das
1: war das letzte Gute. Aber was, was die mit dem, also was die mit Titanfall 2 gemacht haben, finde ich halt ultra krass, also wie viel Arbeit da reingesteckt werden musste und ähm, alleine indes also ich spiele halt nur die Story, weil Multiplayer ist mir sowieso immer egal und wie, ja, so die Beziehung zwischen demjenigen, den man spielt und den Titan aufgebaut wird und so und halt dieser ganze Untergrundkampf, auch wie man eingeführt wird in die Story, dass du halt einfach nur ein lappiger Soldat bist und dann halt irgendwann erst die Fähigkeiten bekommst, weil halt ein Soldat gestorben ist und der dir halt diesen Titan überlässt, mitten im Krieg quasi. Ja. Das ist halt wirklich verdammt gut gemacht. Eigentlich bist du noch gar nicht
0: ready so. Nee, Genau.
1: Es ist halt wirklich verdammt gut gemacht. Ähm, auch die Locations und so. Und das Gameplay fühlt sich halt auch wahnsinnig gut an. Also das Gunplay ist wirklich so auf Call of Duty-Niveau. Und äh, mit dieser Geschwindigkeitskomponente, das harmoniert halt wirklich Box verdammt halt auch. Und Ich finde,
0: es hatte dadurch, dass du diesen, diesen vertikalen Modus hast, halt nochmal ja. so eine extra Komponente, die Call of Duty halt oft nicht hatte. Und es ist nicht dieses Schießbudenartige, finde ich. Ja. Also dadurch, dass es diese Titan gibt und du immer mal wieder hin und her musst und in deinen Titan wechseln, weil da auf einmal ein anderer aufgetaucht ist. Und ja. Du halt auch während der Story finde ich immer mal wieder so witzige Nebensachen hast, wo es dann heißt so jetzt entkommen dem Titan oder keine Ahnung was, weißt du was ich meine? Ja, also genau. das ist ja nicht so 08:15.
1: Ja, auch wohin die Story. Die haben ja denn, man, du, durchaus mal so Kniffe. Ja genau. auch, da, so, die, auch Gameplay
0: technisch da reingebaut.
1: Ja genau. Und du bist halt einfach nicht nur, du bist halt ein Soldat und kriegst irgendwie einen Auftrag und dann fliegst du wieder zurück oder so. Sondern das ist halt wirklich homogen erzählt irgendwie und macht halt auch irgendwie Sinn. Und das ist halt auch nicht sehr selbstverständlich. Ja, fand ich auch.
0: <lacht> Also ich finde Respawn kann echt gute Geschichten erzählen. Ja. Also Respawn macht irgendwie echt gute Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey. Die sind
0: halt nur leider unter Activision auch und da ist es nee, halt immer EA. nicht so nice. Äh, genau. Und noch schlimmer. Ja, genau. <lacht> Oder auch nicht besser, sagen wir mal so.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, das hat denen dann auch ein bisschen das Bein gebrochen im Endeffekt mit dem Titanfall-Franchise, weil das halt voll viel Potenzial hat. Das hätte halt wirklich der krasseste Shooter-Shit werden können seit Call of Duty. Ja, ich glaube, das war halt
0: jetzt so langsam ja. zu der Zeit, wo alle schon gesagt haben, jo, wir kaufen keine Spiele mehr von EA. Genau. So. Weil mittlerweile ja. wird das ja echt schon hart boykottiert. Also ich weiß, die Battlefield 5-Zahlen waren so krank niedrig, ja. wie seit Jahren schon nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, so. ob die die Franchise nach mm. dem Fiasko überhaupt noch weiterführen. Also mm. Ich an deren Stelle würde es mir krass überlegen.
1: Ja, EA ist ein sehr trauriger Konzern.
0: <lacht> sehr, sehr traurig. Ja. Sehr abgeranzt mittlerweile.
1: Ja, weil man merkt halt, äh, der, der Chef von Respawn und halt auch der für Titanfall verantwortlich ist, äh, war halt auch lange Zeit Chef von Infinity Ward und hat halt auch die äh, Modern Warfare-Reihe komplett geleitet. Und äh, das merkst du halt auch. Ah, ähm, okay. Genau.
0: Ja, bis Modern Warfare 3 war es ja eigentlich auch noch ganz gut cool.
1: Ja, genau. Also Modern Warfare 3 hatte schon so seine Schwächen. Aber ich finde Modern Warfare Ja, A auf jeden Fall. Also Modern Warfare 1... Was, also es ist halt richtig lächerlich, was ein Spiel alleine alles geprägt hat und was das für einen Impact auf die ganze Szene hatte.
0: Ja, voll krass, ey. Wir haben uns ja auch gestern schon drüber unterhalten, ja, genau. dass Modern Warfare 1 so die Basissäule eigentlich des modernen Shooters ist und dass alles heutzutage eigentlich immer mit Modern Warfare verglichen werden muss. Ja, aber halt auch. als halt nun mal der Meilenstein
1: war. Ja, genau, halt auch Singleplayer, weil es halt einfach den ähm, Zweiten Weltkrieg abgelöst hat, also das Standard-Setting. Und halt es einfach in die Moderne verbrachtet hat und halt es hat die komplette Basics für den Multiplayer markt ja bekommen ja, das und der halt bis heute immer noch besteht so im Grunde genommen
0: ein Großteil davon mhm. auf jeden Fall also zumindest das Gunplay wird halt oft immer noch so ja auch durchgeführt wie es halt in mit das, Modern Warfare war ja, dass
1: du Waffen ausrüsten kannst und so das, halt diesen ganzen Multiplayer-Kram ähm, hat Modern Warfare 1 zumindest das erste Mal so in der Form gemacht und ich finde mit Modern Warfare 2 halt auch so einfach einen kompletten Klassiker geschaffen der halt Multiplayermäßig ähm, halt so krass eingeschlagen hat. Also, ich, ich liebe diese ersten beiden Teile und halt auch Black Ops 1 und 2. Ja,
0: weil die das waren halt auch echt noch richtig tolle, ja. also, waren wirklich richtig gute Shooter noch. Ja. Black Ops 1 hatte eine ultra gute Story. Hm. Ist halt schade, was daraus geworden ist. So, ne, so wirklich, die sind irgendwann so geldgierig geworden, dass es halt ja. wirklich gar nicht mehr klar ging. Ist aber auch klar, wenn man unbedingt jetzt jedes Jahr ein Call of Duty raushauen will, also Modern Warfare 1 und 2, glaube ich, die, die sind nicht in einem Jahr Abstand erschienen. Nee, glaube ich auch. Also, ich glaube, da waren immer längere Zeit zwischen, weil man sich damals halt auch wenigstens noch Zeit dafür genommen hat. Das ist ja auch genau wie mit Far Cry jetzt. Mm, genau. äh, Far Cry 5 kam letztes Jahr im November raus, jetzt haben wir, äh, also, ne? Ja. Und
1: jetzt halt dieses äh, New Dawn und. Wir ja,
0: haben Februar, genau. also, es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass Far Cry 5 rauskam mm. und jetzt kommt schon dieses Until Dawn. Ja. Also, der Markt wird übersättigt halt ja, irgendwann voll. und die müssen sich auch irgendwann echt nicht mehr wundern, dass die Leute halt keinen Bock mehr haben, die Spiele zu kaufen, mm. so, weil man sich halt einfach denkt, nee. Das ist auch mit Assassin's Creed halt, weißt du, ich hatte Origins noch nicht mal durch, da kam Odyssey schon raus. Ja, du brauchst halt da auch so locker, ja.
1: ja, um die zu spielen, weil die einfach immer größer werden.
0: Ja, eben, es, es dauert halt auch mhm. ewig, halt alles durchzuspielen und keine Ahnung. Das Problem ist ja, bei solchen Spielen auch oft dann bisschen raus, dann kommst du wieder rein und dann kannst du die ganzen äh, Tricks nicht mehr und weißt ja, nicht mehr, genau. wie es geht. Das ist halt auch alles immer gar nicht so leicht, finde ich. Vor allen Dingen bei den heutigen, wo es halt wirklich, also bei, vor allen Dingen diesen, mit diesen Rollenspielelementen Assassin's Creed und so, die sich ja wirklich zu so richtigen, ja, ja Rollenspiel-Giganten gemausert haben, könnte mm, man sagen, so Fall. mittlerweile. Also das ist ja wirklich schon, hat ja schon Witcher-Ähnlichkeiten, wo du halt wirklich dann schon 60 Stunden brauchst irgendwie, um Nebenmissionen und ja. Hauptmissionen abzuschließen. Und ich habe gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, ist halt wirklich so, ne? Deswegen war mir Titanfall 2 halt auch, äh, kam mir sehr gelegen, weil es halt einfach eine straighte Geschichte erzählt, die halt ja auch nicht so lang ist, wie jetzt ein Rollenspiel für gewöhnlich und ähm, das, das kam ja eigentlich äh, ganz, ja, ganz gelegen so und äh, dass es dann halt auch noch so ein gutes Spiel dabei ist und halt auch noch eine gute Geschichte erzählt. Das ist halt alles, was ich seit Shootern, seit Jahren nicht mehr gespielt habe.
0: Ja, ist halt auch mal erst ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Leider heutzutage, aber es ist halt wirklich so. Ja. Und mit so Sachen wie, ähm Back of the Line zum Beispiel oder so steht oh, ja. halt, steht voll halt recht einsam halt in der Ecke der guten Shooter. Also mit einer guter Story und Single ja, genau. Singleplayer, weil ja, Battlefield hatte noch nie einen guten Singleplayer. Bis auf Bad Company 1 Oder ich glaube, <lacht> wollt ich, ich wollte gerade sagen, bis auf Bad Company so, aber seit Battlefield 3 ja. ist das halt wirklich echt richtige Scheiße. Ja, genau. Da soll man sich echt sparen. Also selbst mit diesen War-Missionen in Battlefield 1 war das halt zweithalb halt gar. So also mhm. hätte man sich halt dann echt sparen können.
1: Ja, ist halt echt so. Also vor allem Bad Company hat ja auch dadurch einfach gewonnen, weil es hat ja jetzt nicht unbedingt die komplexeste Geschichte oder so erzählt. Es war halt einfach scheiße lustig. Und es hatte ja, halt es war halt, es
0: hat sich nicht, auch nicht so ernst ja, genommen, genau. es war Bad Company war einfach ein geiles Game, so fertig. Ja. Es hatte halt auch coole Mechaniken, da war das auch nicht, noch nicht so zugebackt Ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Seit Battlefield 3 werden die Bugs in Battlefield immer schlimmer irgendwie. Mm, weißt du, bei Battlefield 3 war das halt schon teilweise so ein bisschen laggy und buggy, aber. Battlefield 4 war richtig schlimm. Zum Release
1: konntest du es so fast gar nicht spielen. Battlefield 4 war ganz schlimm. Ja. Battlefield
0: 1 war der Gipfel. Alter, das, das hat so viel geglitscht und rumgeklippt. Mm. Und ey, du kannst diese Engine in die Tonne kloppen. Ich weiß wirklich nicht, wer Kohle für diese Kack-Engine bezahlen will. Ey, wirklich, die ist so schlecht, ne? Mhm. Jedes Mal, wenn die irgendwas, jedes Jahr, wenn die irgendwas Neues damit rausbringen und die ist neuer hochgepatcht und, ne, mit irgendwelchen neuen, keine Ahnung, Shadern oder was weiß ich, nicht vollgepackt, ja. dann, ey, jedes Mal funktioniert das schlechter. Das kannst du an den ganzen Need for Speeds vor allem ja, auch sehen, genau. wo du dauernd durch die Boden fällst mhm. und irgendwas aufploppt und so. Also die sollten ihre Dice-Engine echt krass überarbeiten, ja. weil die ist echt scheiße. Ja, ich
1: kann das auch echt nicht mehr sehen. Sieht halt auch alles so gleich aus und es glänzt halt so doll und äh, hat halt so wenig Sättigung. Es ich...
0: ist auch alles immer so ultra farbintensiv, ja. so, es ne? muss dann immer so blau oder ja, rot genau, sein, um genau. dann halt überhaupt irgendeinen Effekt hervorrufen zu können.
1: Das hatte damals schon eine richtig krasse Wirkung. Ich weiß noch, als das bei Battlefield 3 angekündigt war, war ich richtig geflasht und es sah halt auch mega gut aus.
0: Ja, aber irgendwann, so ja. spätestens nach einem halben Jahr, hat so diesen Blaustich halt auch echt satt,
1: ne? Ja, genau, so. Das wird halt irgendwie bei fast allen Spielen von EA verwendet, so. Das ist halt ein bisschen traurig. Und dann kannst du irgendwann einfach echt nicht mehr sehen.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ich weiß nicht, ich gucke mir lieber nochmal die Sourced Engine an. Selbst wenn die beschissen aussieht, als äh, irgendwie lieber nochmal was von, von der Frostbite Engine. Boah, nichts mehr ja. von Dice, bitte ja. nicht, ey.
0: Ich es nicht mehr sehen, wirklich nicht. unreal Engine. Wieso benutzen wir nicht einfach die Unreal Engine?
1: Ja, die neue Unreal Engine 4 sieht ja auch richtig gut aus. Ja, die, mhm. ganz
0: viele Spiele wurden ja auch schon mitgemacht. Hier das neue Spyro und so. Ja, genau. Also heutzutage wird ja die Unreal Engine ganz oft benutzt und die funktioniert halt auch wenigstens. Die mhm. sieht gut aus. Manchmal wirkt die ein bisschen plastisch, aber das ist halt die Sache der Designer, dass sie das halt so wirken ja, lassen. genau. Da kann man auf jeden Fall was gegen machen. Und hier das neue Devil May Cry wird, glaube ich, auch in der Unreal Engine gemacht. Und die sieht halt einfach scheiße gut mhm. aus. So. Ich hatte damit selber auch schon mal gearbeitet, ey, da kannst du richtig geile Sachen mitmachen. Also, es ist halt relativ intuitiv, es ist relativ ja. leichter was einzuarbeiten. Also, Epic Games hat da echt was Gutes gemacht. Und ich finde das halt sehr fair, dass die Engine umsonst ist und die halt nur mhm. irgendwie, ich weiß, glaube ich, kriegen, kriegen glaube ich 3% oder 4% genau. von deinem von deinen Einnahmen ja, das ist und das ist voll voll okay mhm. dafür, dass sie dir das Grundgerüst liefern soll. Also, ich finde das nicht greedy. Also gar nicht eigentlich.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich das
0: ist ein richtig faires System. Ich glaube, das ist und, bei äh, Engines
1: sowieso so. Also, ich glaube generell so bei IT- und Entwicklerleuten, dass das alles relativ Open Source-mäßig ist. Also auch die CryEngine und ähm, die Source-Engine.
0: Nee, bei der CryEngine habe ich gehört, müssen die Leute erstmal 1000 Dollar irgendwie pro Monat bezahlen, um die zu bekommen.
1: Echt? Also, weil ich, ich weiß damals. Die gab's... kostet Geld, kannst du nachgucken. Okay, ich glaube, damals gab es noch irgendwie auf jeden Fall so, eine, so ein basis die kostenlos. Aber ich glaube auch nicht in dem Umfang. Ich meine, die kostet Geld. Okay. Ich und auch viele andere Engines kosten mhm. Geld.
0: Also die Unreal Engine und die Unity Engine, das sind, glaube ich, eine der beiden wenigen, die wirklich komplett Open Source ja. auch zur Verfügung stehen, inklusive Code.
1: Ja, ja aber Unity hat ja sogar ganze Assets und äh, so, du kannst ja im Prinzip ja, einfach ein Unreal Spiel auch. komplett aus anderen Leute Arbeit machen. So.
0: Ja, das kannst du bei Unreal Engine, aber auch du kannst ja Assets zum Beispiel im Store kaufen, mhm. kannst du da zum Beispiel irgendeinen Gruselmenschen kaufen ja, genau, oder was weiß ich nicht. Also teilweise Begehbar und so, die kosten dann natürlich auch 200-300 Euro. Aber da hat sich halt natürlich auch ein Designer Gedanken drum gemacht. Ja, <lacht> ist halt äh, krass, wie
1: selbst wenn man irgendwie nichts mit Programmieren am Hut hat, sich theoretisch ein Spiel basteln könnte.
0: Ja, und mit der Unreal Engine mhm. geht das. Also da kann man das schon wirklich gut. Das ist natürlich schade, weil das dann auf Stream Greenlight und diese ganzen Sachen, dadurch kommen natürlich diese ganzen Schalatane ja. aus den ja. Ecken, die dann so nur nach 15 Spiele produzieren, wo halt drei Gegner bauen dann sind die tot und dann mischen vorbei und dann Spiele ja, over so und 15 Euro per Early genau, Access. Genau, so
1: übelste Crap-Spiele. Also Steam hat halt wirklich ein richtig krasses Problem. Und ich finde interessant, wie der Epic Games Store dagegen halt angeht. <lacht> Weil, also die haben jetzt ja so gerade die große Steam-Konkurrenz aufgebaut und ähm, haben halt einfach eine komplett kurierte Storefront und äh, halt nur stark ausgewählte Spiele vorhanden. Was ich halt absolut ja, genau. richtig finde. Ähm, ich finde auch Steam Greenlight, war ein richtig gutes Projekt in der Theorie. Also, jeder kann halt so sein Spiel veröffentlichen und ähm, was die meisten Vote kriegt, äh, darf dann auch veröffentlicht werden und weiterentwickelt und so. Die Idee davon ist ja richtig genial, aber es, du kannst halt einfach ja, nicht schon. Äh, Menschen damit vertrauen. So, <lacht> es <Nee. lacht> es funktioniert einfach nicht. Es wird jeder Scheiß greenlightet und ähm, das also Steam hat ein richtig großes Problem damit, weil die ja komplett überflutet waren. Mit ja.
0: irgendwelchen 0815-Spielen, die halt irgendwer da reingekloppt mhm. hat so gar keinen Wert hatten, die guten Spiele sind dann untergegangen und irgendwelche Crap-Spiele wie keine Ahnung was sind dann halt, also selbst der Goat-Simulator oder so ja, genau. ist ja so ein Stream -Green Greenlight-Ding so, weil da kannst du halt auch nicht viel machen. Ja. Ich meine, das war ein witziger Witz, okay, ja, aber genau. das ist halt so, ich glaube, ungefähr das ist schon das Beste, was da ungefähr aus Greenlight hervorgerufen wurde so und das ist halt schon echt tragisch. Ja, es
1: gibt auch ganz düstere Geschichten. Ich verfolge ja hier sehr gerne Jim Sterling, YouTube-Kanal von so einem britischen ja, Videospieljournalisten, der halt immer richtig qualitativ hochwertige Videos macht. Ich kenne ihn. Ja, der hat sich immer sehr stark... Ist das nicht der Angry-Review-Typ? Nee, das ist der angry Video Game nerd Das sind zwei verschiedene Leute. So. Ja, aber der hat sich halt immer sehr stark mit, äh, also damals, als es noch aktuell war, mit Steam Greenlight und so beschäftigt und ähm, dadurch habe ich das halt so mitbekommen, es gibt halt ganze Firmen, die irgendwie so pro Jahr 40 Spiele versuchen zu greenlighten, einfach damit sie Geld bekommen. Und also wenn halt eins davon ne, es schafft, äh, ist das quasi ja. schon ein Erfolg für die. Und es geht halt einfach nur um reine Geldmacherei. so Und der hat dann von einem Typen im Speziellen richtig viel berichtet. Und ähm, der hat ihn dann auch gedroht und äh, sogar verklagt auf irgendwie 20 Millionen Dollar oder so. Und äh, es gibt da irgendwie ein 40-Minuten-Video von Jim Sterling, wie er ihn da im Grund und Boden niedermacht. <lacht> so nachdem der Lawsuit dann gesettelt war, weil er halt einfach komplett verkackt hat. Natürlich hat er nicht recht bekommen und auch keine 20 Millionen bekommen, sondern Jim Sterling hat recht bekommen und <lacht> es hat einfach komplett verkackt <lacht> und musste seine Firma schließen und was weiß ich. Okay. Das ist, äh, ja, so gehört
0: ja. sich das halt auch, wenn so ein Arschloch die ganze Zeit mhm. immer nur irgendwelche 0815 Kackgames da reinwirft und so den ganzen Markt damit überflutet, irgendwelche doofen ja, Leute genau. kaufen das auch noch, geben dann auch Geld für, der entwickelt das gar nicht weiter und macht dann halt wieder weiter nur irgendwelche Kackspiele. Ja. Da gab es ja richtiges Problem mit solchen Leuten. Ja, ja, die gehören da halt auch nicht hin. Ja,
1: vor allem auch mit so Bestechungssachen. Da gibt es dann so Steam-Gruppen, von denen Entwicklern gegründet, die einfach random Leute einladen und denen dann irgendwelche, diese Training-Cards, die Steam ja hat, äh, geben, im Austausch zu einem positiven Review oder halt äh, einer guten Bewertung. Und so funktioniert halt so eine Maschinerie, die Steam sich da selber zuzuschreiben hat, irgendwie. <lacht> das ist ganz seltsam.
0: Ja, okay, mhm. die haben dann Lobbyismus in ja, sich selbst genau. betrieben, sozusagen. Genau. Ja. Ja, gut, als Team wirklich nicht so gut aufgepasst. Da ist ja der Epic Games Store schon stark gegen, überhaupt Bewertungen einzuführen. Wir ja. sind die ja schon so, ja, nee, wissen wir nicht, weil. Gut, irgendwo haben sie halt auch recht, wie die zum Beispiel jetzt bei Metro, wo irgendwas rauskam, ja. dass das nur über den Epic Store ähm, verbreitet wird, wo dann alle äh, den ersten beiden Teilen voll die Minus-Reviews gegeben haben. So, ja, ja, der nächste Teil ist nicht auf Steam, deswegen gibt es jetzt äh, ein Minus, also einen Daumen nach unten für die alten Spiele. Ja. Das war, also das war echt wirklich sehr lächerlich und reaktionär. Ja, also
1: diese ganzen Leute, die sich dann über sowas richt also so doll echauffieren, als wäre das halt irgendwie so eine krasse Berauung ihrer mein Meinungsfreiheit oder so. Das es ist halt übelst Ja, also die Gamergemeinde
0: ähm, ist halt insgesamt schon brutal toxisch ja, teilweise. Definitiv. So, und das merkt man immer wieder. Und da kann ich das durchaus verstehen, dass die langsam halt anfangen, ihre Tore wieder zuzumachen, weil man durch Steam halt echt schon gesehen hat, wie eklige Ausmaße das annehmen kann, wenn du die Leute halt wirklich einfach machen lässt. Ja, genau. Dann, ne, wie gesagt, werden gute Spieler einfach so aus irgendeinem Boykott nach unten gewoltet, obwohl die Entwickler da im Notfall auch gar nichts mhm. für können aber hinter die Betroffenen sind, irgendwelche Sachen werden nach oben gewollt, die hier gar nicht reingehören, irgendwelche Steam-Gruppen, die irgendwas dauern, abwollen, ja, wegvoten, ja. wie auch immer. Ja, das ist halt dann, wenn zu viel Freiheit irgendwie den Spaß kaputt macht. Mhm,
1: genau, also ich finde, äh, also überhaupt, dass es jetzt eine ja einigermaßen ernsthafte Alternative zu Steam gibt, mit dem Epic Game Store halt schon mal sehr gut, weil Steam einfach ein komplettes Monopol auf dem PC-Markt hat. Wahnsinn. Also. Ja. Und das ist halt generell nie gut. <lacht>
0: Finde ich auch nicht. Also ich meine, dann gibt gibt's noch GOG, aber ich meine, die haben ja auch wirklich nur ältere
1: Titel. Jo, aber äh, die haben jetzt auch irgendwie richtig viele Leute entlassen müssen, weil die irgendwie krass Minus gemacht haben. Oh. Ja, äh, kam gestern die Meldung.
0: Oh nein. Hm, richtig traurig. Vor allen Dingen, die machen doch, die machen auch scheiße, die machen doch immer richtig gute ja, Sachen. finde ich halt
1: auch. Weil die machen ja. halt so die andere Seite, dass die halt einfach nur ja, alte Spiele DRM-frei verkaufen, was halt auch ein sehr guter Markt ist. Finde ich auch. Und äh, ja.
0: Und ja, kann man hoffen, dass sowas, also das finde ich schade, wenn mm. sowas dann dauern gehen würde, anstatt dann irgendwie Steam mal ein bisschen auf die Finger kriegt, so, weil ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, Valve macht echt seit Jahren nichts ja. anderes mehr. Ist halt so. Als seinen Scheiß auf Steam zu fokussieren und dafür machen sie es sehr schlecht. Ja, und also dafür, dass sie jetzt seit Jahren ungefähr nichts mm. mehr machen,
1: weil halt sie so so. ziemlich
0: kacke. Also, also zum einen, genau, Steam sieht ultra scheiße mm. aus. Also das hat, ein, das hat ein Layout von 2009. Ja, ist wirklich so. Ja, ganz ehrlich, das müsste, das müsste grundüberarbeitet mhm. werden. Das sieht so, so scheiße aus für, heutz, für heutige Zeiten, wirklich.
1: Ja, genau. Das, das,
0: sieht, das, das sehen die Microsoft-Word-Sachen besser aus.
1: Ja, und sowas wie den Shop durchstöbern funktioniert halt nicht, weil du einfach nur diese Crap-Spiele angezeigt bekommst.
0: Ja, mhm. genau. Die, die haben halt wirklich, also, die, die, keine Ahnung, dafür, dass sie behaupten, sie würden ihre ganzen ähm, Kompetenzen ins Team reinstecken, mhm. finde ich das aber ganz schön peinlich, was da rausgekommen ist, ja. weißt du? Kein richtiger Algorithmus, es ist halt alles wirklich 0815. Hm, wenig Rabatte auch, irgendwie habe ich oft das Gefühl. Mhm. Also, wenn es jetzt nicht gerade Hammer ja, oder Winter genau. Sale ist, sehr viele, wie du schon gesagt hast, Crap-Spiele oder irgendwelche Indie-Sachen, die du halt dann teilweise auch schon noch drei, vier Stunden durch hast. Mm. Oder Sachen, die du halt einfach nicht spielst, weil du halt, weiß ich nicht, weil es halt einfach auch irgendwie zu plump ist, ja. so fertig. Mir sind Indie-Spiele halt oder oft auch diese Pixel-Sachen, die sind mir einfach zu, zu plump. So, ich will sowas nicht mehr spielen.
1: Ja, und das ist halt richtig schade. So, ich spiele
0: dann die Sachen, die ich von früher kenne und dann ist gut. So, neue Sachen ja. müssen halt wenigstens irgendwie einen Twist ja, haben. Genau. Gibt's natürlich coole Sachen wie Super Meat Boy, mm. aber, ne, also das hättest du damals ja eh nicht machen können, weil viel zu schnell ist, aber. Ja,
1: stimmt. Aber ich finde es halt ultra schade, weil Werf sich damit irgendwie so selber im Weg steht. Weil die haben halt einfach ich ich nur geile Spiele gemacht. <lacht> also ohne Witz. Halt
0: Portal 1 und 2 und. Ja, aber ich glaube, was, was war denn das letzte Spiel, was die rausgebracht haben? Ja, Portal äh, 2 wahrscheinlich, ne? Hier. Nee, ähm, Global Offensive, glaube ich. Ah ja, stimmt. Äh, Counter-Strike, Counter
1: Strike, ja. Stimmt, aber das ist halt auch schon ewig, ich glaub, ja.
0: Ich glaube, GO war das letzte, was die gemacht haben. Ja, ja,
1: aber das ist halt auch schon ewig, ja. Ja, und davor, glaube ich, halt echt äh, Portal 2, ne? Die haben ja generell gar nicht so viele Spiele gemacht so in den letzten Jahren, aber
0: Ja, in den letzten Jahren ja gar ja. wirklich dann auch wirklich gar nichts. Ja,
1: mehr. und also überleg mal, was, auf was für Franchises die sitzen. So, man könnte halt Left 4 Dead 3 machen oder Portal 3 oder Half-Life 3. Ähm
0: oder Half-Life, wollte ich gerade sagen, so, ey, ganz ehrlich, die haben so viele geile Sachen. Vor allem so neues Left 4 Dead, ey, das würde in die Zeit so gut passen, ja. wenn sie das auf alle Plattformen und dann auch am besten noch Crossplay untereinander mhm, alles genau. funktionieren würde, ey,
1: die Leute würden ausrasten. Ja, vor allem Left 4 Dead 2 funktioniert halt heute immer noch reibungslos. Also das ist halt einfach so ein smoothes Gameplay und äh, so ein gutes Spielprinzip.
0: Ja eben, die müssen das ja nur weiterführen, mhm. eigentlich. Ein paar größere Sachen einbauen oder Fahrzeuge oder das weiß ich nicht, irgendein Scheiß, keine Ahnung. Es ist halt wirklich,
1: Left ja, ist eine ganz komische Firma. Das ist tragisch, ja.
0: Wirklich. Dann es ja diese komische Steam-Konsole, die sie direkt wieder eingestellt ja, haben und so. Das war so ein Scheiß, ne? Also, was, auf, auf was für blödsinnige mm. Sachen, die sich fokussiert haben. Das ist echt unnormal. Anstatt sich halt auf äh, das zu fokussieren, was halt, ja, die groß gemacht hat, und zwar halt die geilen Spiele, ne? Ja. Genau. Überlassen sie das halt dann lieber wieder anderen und holen sich dann halt nur durch Steam ihre ganzen Tanthema, Aber das ist doch irgendwie, keine Ahnung, ist doch scheiße. Ja, finde ich auch. Valve ist eine sehr fragwürdige Firma. Ich weiß auch nicht, jetzt haben sie diesen Steam-Controller rausgebracht, das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Controller willst, kaufst du dir einen scheiß Xbox-Controller. Ja, ist, halt
1: so. ist halt einfach der beste Controller. So.
0: Ja, eben. Ja. Du kennst ihn und wenn du eine Xbox hast, dann kannst du ihn direkt mit deiner Xbox auch noch benutzen. Genau. Oder mit den Xbox deiner Freunden mhm. oder was weiß ich nicht. Es ist halt schwachsinnig, sich einen anderen Controller zu holen als den Xbox-Controller. Fertig. Ja. Ist halt wirklich ja. so. Zumal der Xbox-Controller halt auch standardmäßig mit den mit allen Spielen funktioniert. Das heißt, heutzutage, du schießt einen Xbox-Controller genau, an, das Spiel funktioniert einfach mit dem Xbox-Controller. Also, mm. da sind alle Buttons schon fertig äh, gemacht und so, da musst du nichts nachbasteln oder so. Das ist ja immer das Nervigste an anderen Controllern, ja, dass genau. du halt dann immer erst die Tastenbelegung neu umändern musst, weil das Spiel halt deinen Controller nicht kennt. Mm. Aber der Xbox-Controller kennt jedes Spiel. Das ist schon seit 2000, pff, keine Ahnung, 6 so. Ja, genau,
1: seit der 360 halt, ne?
0: Ja, genau. So, also selbst so Bioshock 2 mm. und so lassen sich mit Xbox-Controller spielen. Da gibt es irgendwie, weiß ich nicht. Also, Steam sollte sich lieber wieder auf ihre Spiele fokussieren. So, jetzt sind wir aber auch echt brutal vom Thema abgerechnet. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was das Thema war. Titanfall 2. Junge, Passiert, okay. Ja. So, ähm, jetzt dann würde ich sagen, beenden wir die Folge yo, doch mal yo. nach diesem ausschweifenden <lacht> Geplänkel. Ich fand's aber ja. schön. Ich spreche gerne mit dir und sowas. <lacht> wir sind uns ja auch immer ein bisschen einig. Und ja, ich hoffe, euch hat es nicht gestört. Sonst seid ihr wahrscheinlich auch nicht mehr da. Ach ja, also als und. ob wir
1: hier so einem festen Konzept folgen. So ist es ja jetzt auch nicht. Nee,
0: ist ja, ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Das ist ja aber auch ganz klar bei einer ja. Flüster. Darum geht's ja. So, aber Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer neuen Folge. Und genau, bis dahin. Lest was Gutes, träumt was Schönes. Schlaf gut. Genau. Und äh, ja, vielen Dank, lieber Tim, für deine Anwesenheit. Das war wie immer ein Vergnügen.
1: Das äh, Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Ah,
0: danke. Und dann, liebe Leute, guckt was Gutes, zockt was Gutes. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.